1: Stuck-partiet har ju hamnat i skottgluggan och vi får kritik från vänster och från höger och samtidigt så får vi beröm från svenskt näringsliv och kritiken handlar lite om att vi har helt plötsligt blivit energinationalister och smaka på det Emil, vad tycker du? Har vi blivit energinationalister?
0: <arson crashes> ja, jag vet faktiskt inte riktigt, det här är ju inte en fråga som jag alltid känner mig hemma i och, och diskuterar så mycket. Men jag tycker att det är ju spännande att se hur mycket känslor och hur arga många har blivit från alla håll och kanter på att Vänsterpartiet tycker att vi ska se till att vi har energi så att det räcker för att göra den omställning i Sverige som vi behöver och också att vi inte vill att svenska konsumenter och för, svenska företag ska drabbas av extremt höga energipriser som man har i, i övriga Europa.
1: Mm. Nej, och jag är inte heller någon expert på energifrågorna, men jag kan ändå tycka att vi känns, känns lite för protektionistiska. För jag har ju ändå en bild om att om vi ska klara omställningen, det, det kan vi inte bara göra som land eller som kommun, utan det måste vi göra globalt. Och ska vi inte vara lite bjussiga då och bygga ut lite de här kablarna, vad, vad är fel lite det? Det skulle vara väldigt intressant att prata mer om, tycker jag.
0: Verkligen, och jag tycker att det, det där är väl en svår... Alltså jag tänker att här handlade väl som ofta kanske, liksom en konflikt mellan hur får vi till politiken idag att funka på riktigt och hur man tänker sig idealt att det skulle funka. Så
1: du kallar mig för idealist nu?
0: Ja, jag gör nog kanske det. <laughs> Det är det värsta man kan bli kallad nästan ju. Det är liksom som att klappa folk på huvudet och det vill man inte göra. Mm -hmm. eh, det är det
1: du gör just nu då? Ja,
0: fan förlåt. Men jag, jag, jag tänker att i, i den bästa av världen skulle vi kunna producera så mycket el så att det räckte till allt och alla. Eh, men samtidigt så... ja. Om vi inte har oändligt med det och, och vi har ju en del problem i Sverige idag med, med överföringshastig liksom kapacitet och sånt. Då kanske vi ändå skulle, skulle se till att det funkar bra hos oss. Men å andra sidan, det kanske bara egentligen hela konstruktionen med det här marknadstänket som är det stora problemet. Mm. Alltså att, att vi har gjort en marknad av någonting som kanske inte borde vara en marknad. Som borde kanske kontrolleras och styras på ett annat sätt. Ja,
1: precis, att el är inte en vara som ett mjölkpaket utan det är något mer, det är något livsviktigt.
0: Verkligen, så skulle man väl kunna tänka sig. Mm. att eh, Om vi ska göra en omställning så där vi behöver mycket el så behöver vi liksom börja jobba och lösa det. Och jag tänker att det finns ju... Liksom, Anledningen att fundera på. Vem, vem ska äga och kontrollera det här? Vilken roll kan vi som kommun- och regionpolitiker spela för att bidra till den här omställningen och energiproduktionen?
1: Mm. Och det och mycket mer ska vi få prata om med Birilakti alldeles strax då, Som är riksdagsledamot och energipolitiskt talesperson för Vänsterpartiet.
0: Precis, men jag har också kommit på en sak Anna-Maria. Ja. Det har liksom gått oss lite åt huvudet att vi har spelat in några poddar nu. Så vi utgår från att alla bara vet vilka vi är. Ja. Liksom, vi har bara slutat presentera oss. Det har vi. Så, så du kan väl, eller jag kan väl presentera dig. Att du är ju Anna-Maria Romlid från Västerås. Gruppledare för Vänsterpartiet där och sitter också i Vänsterpartiets SKR-grupp.
1: Ja, det är jag. Och du är Eva Broberg från Region Östergötland. är gruppledare där och även vår gruppledare i SKR-gruppen.
0: Det är vi. Och vi har ju den här podden för att vi vill prata om hur vi ska stärka och utveckla det kommunalpolitiska arbetet i Vänsterpartiet och bli en starkare kraft där. För vi tror väldigt mycket på just den delen av politiken. Yes. Men då tycker jag att vi kör igång och snackar med, mm. med Billy. Ja,
1: men då kör vi. Norres första debatt kunde ju inte sluta prata just om energikrisen. Och i december så gjorde Norsi och Birger ett energipolitiskt utspel som mötte stor patrull både från Centerpartiet, från reformisterna, från Miljöpartiet, S-politiker och forskare på DN-debatt. Och idag har vi med oss Birger som är riksdagsledamot mot energipolitiskt talesperson med oss. Och jag undrar, hade du mött, räknat med att ert utspel skulle möta så här stort mothugg?
2: Kanske inte så stort som det blev, men visst, jag hade ju, det är i åtanke att det här kommer att stötta mot, framför allt från de här som har tyckt att det är bra när vi exporterar fossilfri grön energi till Europa. De stänger av samtidigt energiproduktionslag som har fossilt i sig och många har tyckt att det är jättebra. Så det hade jag räknat med, men att äh, inga andra partier... Hakna på och förstår läget. Det var lite förvånande.
0: Men är det, är det att vi bara... Det här att vi skulle vara energinationalister. Att vi skulle vara på samma linje som Sverigedemokraterna. Och så, var, liksom, hur ska man tolka den diskussionen? För tonläget från, från vissa blev ju... Även från vänstern blev ju väldigt, väldigt högt. Trampade ni på ömma tår någonstans? Eller var... Det
2: kan det vara, men det hade jag som räknar med att eh, vi vill ju... Alltid var och Vi har ju varit öppen för det att vi vill att vi ska öppna gränser och att vi ska eh, byta varor och vi ska inte vara nationalister vad gäller eh, export och import av något egentligen. Men när man tittar på samhällsviktig fun funktion som el är och kommer att bli än viktigare med omställningen som sker oavsett om man tittar på industrin eller transportslagen så blir det lite grann att ja... Om vi ska klara av den här energiomställningen eller industriomställningen i Norr Sverige då måste vi i alla fall veta om att vi har en vätgasproduktion och den el som gör att vi kan tillverka vätgas den måste vara billig.
1: Mm. Men om du utvecklar lite kring de här kablarna för jag tror att folk som inte är så insatt i energipolitik förstår inte men varför är vi så mycket mot de här kablarna? Är det liksom inte den avreglerade elmarknaden som är det största problemet?
2: Det kan vara så men eftersom EU de vill styra hela energi, så att säga hur energisystemet ska hänga ihop. Och 70% procent av vår produktion ska kunna så att säga ha kontakter till andra länder. Vi ska kunna all, från varje hön var vi producerar, så ska kunna exportera när det finns väggen. Vi ser ju att det har ju funkat idag, med de kablarna vi har idag så har vi redan exporterat några år till och med över 20 TVH av kanske lite drygt 160 tv produktion i Sverige idag. Och då innebär det att ja, det funkar. Vi kan exportera när vi har överskott och vi har till och med importerat några korta stunder, men de är, de är faktiskt få. Men det som händer i framtiden är att eh, när man tittar på europeiska, nu med Utsläppshandel och priset på utsläpp de går upp, och de pengarna stannar i den nationen vars utsläppshandel sker, eller priset på utsläpp och vars man betalar in dem. De hamnar i den nationen vars produktionslagen är smutsig, så att säga. Och då blir priset för de produktionslagen höga. Och om el ska vara så vilken exportvara som helst, det är klart att om vi producerar el i Sverige för 30 eller under 30 öre per kilowattimme, och man kan få en eller något per kilowattimme. Det är klart att det är äm, jätteintressant för produktion, de som har produktionen i Sverige att exportera den. Men vi vill ju att det ska hänga ihop med äm, hur omställningen sker i Sverige. Att vi behöver så mycket mer el 2040 bara om stålindustrin lyckas med all deras omställning så kan vi inte lova europeerna att vi är deras batteri i framtiden att vi står för svängmassan och effektbalansen från Sverige.
0: Men jag tänker på också att när man pratar el energipolitik i Sverige det, det har ju varit liksom om en liksom en superhet fråga de sista 30 åren egentligen eller ännu längre. Alltså varför Rör det här, för det är uppenbart att det rör upp mycket känslor. Att det är många som har starka åsikter ibland som inte baseras riktigt på kunskap utan mer en känsla. Eller en liksom, vad, 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 vad är det som gör den här frågan så speciell? För jag tycker ändå att den sticker ut. Det Vi har kärnkraften och vi har ett motstånd mot vindkraft som ibland växer sig väldigt, väldigt starkt. Och, eh, och, nu, och nu är det en debattartikel som också blev så liksom, starkt bemött. Varför dessa känslor i ett eh, annat liksom politiskt landskap där vi oftast är ganska lugna och sansade?
2: Um, om vi backar bandet till... Eh, jag kommer ihåg när jag som grabb eh, gick med de här nålarna när jag till kärnkraft och eh, linje 3 och den folkomröstningen. Och då var det ju en sån där het debatt som präglade samhället mycket. Men sen när den var över och eh, sen trodde vi att vi skulle... Eh, fasa ut kärnkraften det väl till 2010 tror jag, eller där den linjen som vann. Däremellan så var det rätt så lugnt. Och där fanns inte klimatfrågan på tapeten på samma sätt som idag. Man pratar ingenting om eh, uppvärmningen och de här bitarna- och det tuffade på. Men sen nu när man kommer fram till att ja, vi måste börja fasa ut eh, fossilt- och det förnybara blir billigare och billigare med hjälp av faktiskt Kina- och mycket andra länder i Tyskland, framför allt, som byggde ut det förnybara, som har gjort att priset gått ner. Och då kommer vi igen till den här kärnkraftsfrågan. Den blossar upp igen. Man har stängt reaktorer i Sverige. Och hur ska vi få systemet att hänga ihop? Och sen när det den här priset, det var nog det som i Sverige, när man såg hur europeiska höga elpriser smittar av oss till Sverige, och vi i norra Sverige som. Eh, framförallt i prisområdena ett och två. Vi har ju haft eh, låga elpriser. När vi, även vi började känna av dem att man måste byta, då blev den här, precis som Emila inne på, att det blev känslor. Den berör många människor eh, och eh, många hushåll och deras ekonomi. Så blev den så här het potatis igen. Och sen, Det finns ju två läger, givetvis. De här som eh, tror att kärnkraften ska rädda allt. Och i kanske sin andra bit som tycker att ja, vi ska spara så mycket elenergi som möjligt och bygga ut det förnybara men ändå så kopplar man inte ihop att vi har faktiskt en vi har exportberoende land vi har mycket industrier som går på export och de behöver om de ska klara av den här eh, morgondagen som blir att vi får inte ha utsläpp så måste de ha mycket mer elenergi och den här ekvationen den är inte så enkel och det är det vi försöker det upp ett scenario att vi behöver, komma, vi behöver att, eh, ha ett system där vi i alla fall försäkrar oss om att vår industri kan känna sig trygg ja, billig el och billig el-energi för dem för att de kan göra omställning.
0: Men de då som känner att ja, men nu väcker vänsterpartiet ner sig i klimatpolitiken för att anpassa sig för industrin. Och, och det här, just det här du är inne på, att det finns den här strömningen som säger att vi, vi måste minska vår energianvändning, vi måste minska vårt klimatavtryck. att Finns det en motsättning där eller handlar det bara om... Eller är energi på ett sätt är, säga, hållbart energi, hållbart producerad energi? Är den helt oproblematisk?
2: Det är klart att om jag möter landsbygdsbor som har en het debatt om en vindkraftsetablering som landbaserad och kommer nära någon by, går helt kring där. Och sen ska jag försöka försvara det som en, vi har haft. Jag vill hävda att Vänsterpartiet haft den högsta svansföringen att vi tycker att vindkraft kommer i stort sett lösa allt. Och den är viktig viktig <går> att bygga ut den. Om jag då samtidigt eh, skulle säga att ja, vi kommer att bygga ut vindkraften men vi kommer inte ha kvar industrin och vi kommer att rädda... Eh, det dåliga samvetet för tyskarna och polackerna, så är det inte lika lätt att försöka måla upp den här positiva bilden att vi behöver bygga ut det förnybara. Men om jag samtidigt säger att vi behöver ha förnybar grön elproduktion i Sverige för att vi ska kunna ha klar kvar industrin och den kommer att bli den mest rena industrin i de branscherna vars vi pratar om istället för att man fortfarande tuffar på med gamla tekniker i andra länder och de producerar, det är just då industrin har pratat om då. Då tycker jag att det, ja, det är försvarbart och det är en bra klimatpolitik att vi kan fasa ut utsläpp från Sverige samtidigt behålla arbetstillfällen. För om inte vi tillverkar den här järnsvampen eh, som är fossilfri Sverige och kan producera produkter ute i världen som inte har avtryck i klimatet då kommer de att göra någon annanstans med sämre teknik och klimatet kommer bli förlorade. så Jag tycker de hänger ihop och jag kan förstå det.
1: Men, men om jag förstår allting rätt så... Krävs det krävs ju mycket mer energi just för att få den här gröna omställningen. Eh, och att det under en, ändå en lång tid behöver öka energiproduktionen så pass mycket. Eh, och om vi då tar, borde det borde ändå finnas något slags motsatsförhållande då mellan ökad elproduktion, även fast om den är grön och schyst och även klimatomställningen och liksom hela, alla våra naturresurser liksom, om vi ser som en helhet. Så frågan är, kan vi fortsätta konsumera mer energi eller behöver vi egentligen minska det och vart skulle det i så fall minskas?
2: Det är ju klart att den är ju mest klimatvänlig och ren den energi vi inte behöver använda den vi kan spara in, det är helt klart så och jag tänker på transportsektorn det är klart att om man tittar i storstäderna, jag har ju jättekontraster när jag åker hemifrån Karnevar, en liten by i alla kommun, vi har varit Hundra personer i byn när vi var som mest. Jag tror vi har nio kvar i hela byn. Och utvecklingen från den när jag kommer hit. Och här står det bilar. Alla gator är fulla med bilar. Behövs de här största? Nej, jag tror inte det. Här kan man verkligen fasa ut i em, persontransporter. Att det, för det mesta jag brukar vara för skoj titta. När jag kommer till någon röd ljus så sitter det en, person i, em, en personbil. En per så att säga, bil. Och då tänker man, ja, hade du kollektivtrafik nära eller var det möjligt eller skulle du kunna ta med någon annan som åker med dig? Eller? Och då, det är klart att vi kan spara in många transporter. Men om vi kan i storstäderna ta bort personbilstransporterna och att de som blir kvar är elektrifierade, då behövs det elenergi. Och Då blir det ändå en klimatnytta om vi kan låta tio fossila bilar gå bort och det blir en elbil istället. Men då behövs det el som inte idag förbrukas och den går till transport. Så absolut. Men om vi skulle räkna ihop det som är energibehovet i fossila bränslen och elenergi, då, är det, då, då kan jag försvara att ja, det är bättre med el. Och Som du är inne på, Anna-Maria, så... Måste vi bygga ut elproduktionen mycket i Sverige? Kanske fördubbla den, beroende till vem man frågar. Och jag tror att oavsett vem man frågar så kommer alla ha fel till något håll. Några kanske dragit i för mycket, några för lite. men Jag är övertygad om att vi behöver ha mer elproduktion. Men om man tittar till ansökningar som finns hos Svensk Kraftnät så finns det idag ansökningar på havsbaserad vindkraft som är fördubbla det som vi producerar idag i Sverige. Så det finns absolut möjligheter. Men då måste försvaret ta sin del av klimatansvaret. Kommuner, eh, liksom vad gäller kommunala vet och sådana grejer. Så att, men sen, man får inte tro att vi bara producerar så har det löst sig. För det är det som är det negativa med det här där till. Då måste vi ha lagring. Och där kommer jag, jag tror att man bör redan börja titta till att varje gång man bygger ut någon oavsett om det är landbaserat eller så måste man nästan samtidigt fråga hur ska ni lagra det så att det blir en vätgaslagring, vätgastillverkning i anslutning till de här parkerna annars kommer vi inte lyckas med det då är vi ihop, då, då skulle vi inte kunna ha den här samma höga svansföringen gentemot den europeiska energimarknaden om jag inte samtidigt pratar om lagring så att vi har en även äh,
0: När vi pratar om utbyggnad så är ju ofta vindkraften en viktig del av diskussionen och du nämner den, den vatten- eller havsbaserade vindkraften. Men vi ser ju att det finns ju eh, nästan alltid när man vill bygga vindkraft i kommuner så möts ju det av ett, inte sällan i alla fall, av ett folkligt motstånd. I vår förra poddavsnitt så, så pratade vi med Kjell från Sorsele. Eh, där man som är kommunalråd för Vänsterpartiet eh, och kommunstyrelsens ordförande. Eh, där drevs det fram, när man då skulle bygga en stor vindkraftspark eh, i, i fjällen eller i området så drev man befolkningen fram en, en, en folkomröstning. Och i folkomröstningen så sa man nej till etablering av vindkraft. Sen fick kommunen med Vänsterpartiet och Centerpartiet i spetsen ändå genomförde och beslutade om att man skulle bygga vindkraften. Och ökade sen i, i kommunalvalet. Men det där är ju ett exempel på. Alltså för man menar ju då att vi behöver bidra med vindkraft och det skapar arbetstillfällen som motsvarade i Lilla Sors. Eller om det hade varit i Umeå så var det väl 500-600 arbetstillfällen. Så att det, det hade en stor betydelse. Men, men det som... Kjell menade lite att ett av problemen är att befolkningen i Sorsele kanske hade svårt att se till vilken nytta ska vi bygga enorma vindkraftverk i vår natur som vi inte drar någon större nytta av förutom de här eh, arbetstillfällena som blir. Pengarna försvinner ju både till staten och till, till de stora bolagen. Skulle man kunna göra andra saker för att det skulle komma mer ekonomisk nytta till de områden, de kommuner där man etablerar stora vindkraftssatsningar.
2: Mm. Mm. Där sätter du fingern på någonting som vi verkligen driver Emil. För det är så att vi har ju länge sagt att det, det kan inte vara rimligt att det enda som blir kvar, precis som du tar exemplet från Sorsele, att det är klart att 15 kanske sådana här tekniker som ska underhålla det här parket, det är värdefulla jobb. Bra jobb och sen några som underhåller vägnätet och sådana här bitar. Men det är klart för kommunmedborgarna och sen markägarna får ju en hyfsad ersättning. Markintrångsersättningen den är bra. Men kommunmedborgarna precis som du är inne på de säger att ja varför ska vi upplåta vår natur nu till vindkraft. Och, och sen blir ju ekvationen ännu svårare för mig att gå dit och säga ja vi bygger ut den för att vi ska rädda... Eh, samvetet för tyskarna och polackerna. Då blir det ännu svårare att förklara för glesbygdsbordar ute i Sorsele. Men jag tog exempel, för vi har ju drivit det där att mer av värdena som skapas ute i landet bör stanna kvar. Och vi har ett exempel då i min hemkommun i Pajala en park som vattenfall driver på att de vill bygga, först var de ute med att de skulle bygga 50 sådana här stora det är ju dagens de går på 250 meter höjd men de drog ner parken till 25, eh, in men det ligger nära en by faktiskt. Men det är precis samma sak där. Diskussionen uppkommer varför markägarna, det är faktiskt i det här sammanhanget allmänningsskogen som äger det mesta marken, de kommer från en hyfsad ersättning. Vi pratar om miljonbelopp varje år till den här organisationen, det är ju gemensamt ägda skogar för markägarna, man är de kommer från bra ersättning. Men kommunmedborgarna säger ju inte mycket. Då tog jag på ett räkneexempel på hur mycket de här 250 meters höga, eh, oavsett om det är 4 eller 6 megawatt snurrar, hur mycket de producerar per år. Och de här 25 snurrorna. om de skulle eh, avsätta ett öre per kilowattimme som blir kvar i kommunen, så skulle det handla om över 5 miljoner till Pajala kommun. Och 5 miljoner till Pajala kommun, då skulle man kunna berätta att ja, nu driver vi få förskole eh, eller någonting med de här pengarna då skulle det vara mycket lättare att se så det blir någonting kvar men jag håller med det som Mimi berättar och exemplet att det är ju inte, det är inte som eh, färdig så att säga uppskalat den här pro, eh, projekt som pågår om man inte kan visa på att något annat blir kvar än de här teknikerna som kommer underhålla och markäga resett. Sen finns det en ersättning som man kallar byggdepeng som är frivillig och den har vi drivit på den borde också vara lagreglerad. Men mer av värdena definitivt bör stanna kvar.
1: Mm. Den här ersättningsmodellen tycker jag låter jättespännande och jag tror att det, precis som du säger Birger, kan ge ett stort mervärde. Men det vi också ser är ju många kommuner som faktiskt vill bygga vindkraft eller andra del, eller, ut, eller köper vattenkraft eller så i andra kommuner och så. Eh, och helst när man kanske är lite trångbodda i kommunerna och det är ju också ett problem tycker jag, helst när vi eh, tänker... Sverige är stort men när man, man, när man då ska göra det här så tittar man norrut där det kanske finns lite mera plats, lite mer rymd att få plats med det och det tror jag också kan vara väldigt svårt att ja, men, antingen som Sorselebo eller Åsele eller Vind, alltså vart du än är ifrån att, att en annan kommun kommer in på våra mark och ska bygga energi för att täcka upp för resten av Sverige och det är väl en sån här kamp och konflikt som har funnits länge eh, vad, tro, vad tycker du om det?
2: Nej, men det är ju lite grann samma sak diskussionen som pågår att jag har, eh, det finns exempel på var man har målat upp att ja, det är något tysk företag som kommer investera här och man är kritisk till varför ska vi låta utländska investerare komma hit och tjäna pengar på elproduktion i Sverige. Och jag håller med om att det är det som har blivit så att säga, det har blivit en marknad vilket som helst och sen efter två, tre år så säljer tyskarna den till kineserna. Och det är väl ingen sådant där jättehitt att försöka övertyga landsbygdsbor att jag har natur nu så kommer kineserna hit och investerar. Och det kanske inte det blir så att säga värre än det här exemplet som du tar, Anna-Marie, att det är från grannkommunen och de driver på hårt att här ska vi... Men NIMBY-effekten finns överallt och då finns det även väldigt havsbaserad och där tycker jag att det blir märkligare när... Um, havsbaserade parker så långt ute till havs att man ser den inte nästan från land och man säger nej även till det. Och samtidigt så ska jag försöka övertyga kommuner i landet att säga ja till en landbaserad vars den är kanske en kilometer från bebyggelse. Då blir det lite svårt och, och den blir bara mer svår om vi inte driver på en politik som säger att ja, nu gör vi det här för svenska arbetstillfällen att vi kan göra det bästa för klimatet som har en effekt givetvis globalt. Men eh, det sen skulle det bli än svårare om vi skulle bara säga att det är en som vilken som helst och vi ska nu eh, exportera fossilfri eller grön energi från Sverige till Europa med hjälp av Nya Kablan. Då blir det än svårare för mig att försöka övertyga land.
0: Men jag, jag tänker du inne här på via tyska bolag som kanske kommer in och etableras och så säljer man vidare. Kommer vi in på frågan om ägande? Vem, vem, ska, vem ska äga och kontrollera vår, vår, vår energi? Är, är det upp till marknaden eller borde vi ha en annan form av, liksom, eftersom att det är en central del både av samhällets funktion men också av den nödvändiga omställningen, ska vi ha Fritt, fritt privat ägande inom det här området? Eller behöver vi reglera det på något sätt? Eller, eller är det bara att vi vill att kommunerna och staten ska ta lite större ansvar på den liksom, konkurrerande marknaden? Eller kan, kan de privata lösa det här?
2: Så länge det, marknaden ser ut som den gör idag att eh, vi är på väg till att eh, en marknad vars priset sätts eh, och den som är sist i kön på varje dag som den marginalprissättningen så kommer ju privata investerare glädjeligen investera. Men det är klart, ett drömscenario vore givetvis som Vänsterpartiet säger att det är klart att en samhällsviktig funktion som elproduktion och distribution och all nät, den borde ju vara samhällsägd helt klart. Och vi har ju börjat titta på hur skulle man kunna ge mer incitament till regioner att de ska äga i alla fall region, mer av regionnäten och vara samhällsägt och produktion är samma sak. Det är klart ett trömscenario vore givetvis att eh, det ska vara samhällsägt.
0: Mm. När vi pratar om, om samhällsägd energiproduktion så, så det är det som du säger Birger att det, det, det är svårt att i, i, i dagsläget socialisera allting men om vi skulle tänka oss ett scenario där vi som vänsterparti skulle kunna arbeta för en politik där vi ökar andelen samhällsägd energiproduktion. Vilken roll skulle till exempel kommunerna kunna spela i ett sådant arbete för att bidra till både ökad energiproduktion men också ökad samhällsägd energiproduktion?
2: Helt klart är det ju så att de verktygen finns idag. Om vi räcker vi med tanken att någon kommun som har ett värmeverk, de äger den. Um, nu är det inte så många någon är som är helägda av kommunerna. Hur var det i Vattenfall och sen försökte de av med den och sen kommer inte andra ägare. Men vi räcker med tanken att vi har ett värmeverk vars kommunerna är helägd. Och det är ju en bra affär att om man har riskkapital och man har utrymmet i det att investera i elproduktion. Vi ser bara hur solceller de växer och man kan nu idag ha större parker vars man har gynnsamma skatteregler jämfört med bara några år tillbaks. Och vindkraftsproduktion att det skulle inte vara omöjligt att en kommun via deras bolag äger faktiskt produktionplagen. Och vi har ju tittat lite grann i budgetprocessen att vi har avlagt, sagt, avlagt pengar på att regionerna ska kunna vara självförsörjande på sina egna fastigheter på elproduktion. Och de där, om man skulle vara lite kreativ, det är klart de verktygen finns. och Jag tror att det skulle vara bra signal om vi någonstans skulle ha bra exempel på vars kommunerna investerar i elproduktion. Och de kan visa på kalkyerna. att det var inte var någon dålig affär att investera i produktion. Men idag så är det ju stora bolag med mycket pengar som kommer in och jätteprojekt för att eh, de ska kunna rå hem eh, vinsterna så att eh, de kan investera stora summor. Och jag har ju sett att det är inte så små projekt som man till exempel, jag har tittat på ett exempel när Nederländerna Vattenfall byggde sex stycken vindkraftssnurror i Nederländerna, sex stycken, med kombinerat med solpanel. Eh, Och Jag tror det var lite lagring också. Så var det jättestora rubriker i Nederländerna hur Vattenfall investerade sex stycken sådana här Och I markbygden så investerar man med likadana vindkraftssnurror, 1100 likadanna vindkraftssnurror. Ni förstår skillnaden. Men i Nederländerna, var det är tättbefolkat, precis som Anna-Maria var inne på hur stor skillnaden är, vars det är tättbefolkat, och hur, hur olika förutsättningar finns. Så det säger ju mycket att om det blir stora rubriker i Nederländerna för sex stycken vindkastsnurror, vad är det som säger att det inte ska vara intressant för någon kommun att lägga upp sex stycken vindkastsnurror på ett lämpligt ställe vars de själv äger hela produktionen och distributionen till sig
1: Mm. Jag tänker, här i Västerås så äger vi vårt egna bo bolag med Alla Energi eh, och jag har alltid tyckt att ja, men det är jättebra att vi har det kommunalt, det här, vi vet hur elen produceras och sådär men samtidigt den här veckan så har vi sett hur många artiklar som helst om de skyhöga elpriserna även där det är kommunal ägt el och som... För en väljare eller en vanlig västeråsare så är det också väldigt svårt att förstå. Här har vi liksom möjlighet, vi har våra egna bolag, vi försörjer oss själva med el. Men samtidigt så får jag så här kolossalt mycket större elräkning just nu. Eh, och jag tror, hur kan vi enkelt förklara hur sambanden håller ihop? För det är ju det där med, med den avreglerade marknaden och den delningen. Men hur kan vi enkelt få folk att förstå varför det ändå är viktigt att vi själva har eh, kommunala energibolag?
2: Men det är det som är så att säga för svenska elsystemet ser ut att det är svensk kraftnät som måste hålla den här eh, i transmissionsledningarna Det är de här stora ledningarna genom Sverige. De ska hålla de här 50 hertz. Och när de börjar plocka ihop så att de får efterfrågan och tillgång, att de går ihop, de börjar den billigaste givetvis. Och sen i slutändan, och det som hände då när de här trissades upp priserna, det var ju att de tre största elvarna, i norra Sverige då Luleåälven, Skellefteåälven och umelven. De hade isläggning samtidigt och det händer sällan. Jag vet inte om det har hänt någon gång tidigare. Det är inget ovanligt att vattenkraften drar ner på sin produktion när isläggningar på magasinerna börjar. För de vill man att istäcket ska hinna lägga sig innan man sedan drar på för fullt, För annars blir det en dålig isläggning. Man får inte isklampar i turbin och allt sånt här. Men det som hände att det var samtidigt. Det gjorde att alla tre systemen var tvungen att dra ner på sin produktion för att is, sen ska kunna läggas. Sen när den har läggt sig så kan de köra fullt för då följer det med som ett tack. och Det som gjorde då de här dagarna i november att det hände samtidigt och sen i det här pusselbiten som svensk kraft ska se till då var det till slutändan eh, ingen produktion i Sverige som kunde upprätthålla den här 50 Hz och då tog man till nu är jag osäker på vad det var som var sista pusselbiten i systemet. Men jag för mig att det var tysk kolkraft som var nästa bit. Och den var dyr givetvis. Och då är det, det priset, den här marginalprissättningen, som sätter pris nästa morgon på Nordpol. Mm. Det som gör att, det är precis som du säger, nu har jag fått de här frågorna från Jokkmokk. De har 10 procent av Sveriges elproduktion, de har upplått sin elsystem Jokkmokk har väl mest kraftstationer i Luleå älven, i Jokkmokks kommun. Och sen ringer de, jag har inte bundit min elavtal och nu fick jag en elräkning på 5 500 jag brukar ha på 2 000. Mm. Och de i Jokkmokk hela sin elsystem det är klart det är inte något hit att försöka berätta för Jokkmokkspol varför det blir så här.
1: Nej jag tror det är jättesvårt för vanligt folk att fatta. Jag fattar inte riktigt heller hur de här mekanismerna och liksom den här Nordpol och, och så, så handeln. Och så. Alltså, det är så många, många olika delar som är svårt tycker jag att, att förstå sig på. När man bara tycker att ja, men om vi producerar själva ja, men då borde det ju ändå inte bli så dyrt.
0: Men jag tänker att det visar också lite på vikten av att äga elproduktionen. Eh, för att om man tänker då, Jokkmokk de får lite del tillbaka just för att de, äger, de har upplåtit sin del av elven eller sin, sin natur för att någon annan ska producera elen. Jag kan ju titta då på, på Linköpings kommun som också äger vårt eget energibolag. Eh, de, de, de rena vinsten och nu, nu då kommer väl vi säkert vinsterna skena ännu mer brukar man säga att det motsvarar ungefär en, en skattekrona per år. Alltså att vi kan hålla en kommunalskatt som är en krona lägre tack vare att vi äger ett, ett, har ett kommunalt energibolag som gör stora vinster som man pumpar rakt in i den kommunala verksamheten. Så på det sättet kan man ju se att för Linköpingsborna är det ju lönsamt att vi äger energibolag men vi äger ju ett energibolag som är också en massa verksamheter i andra kommuner. Vilket gör ju att man har köpt andra, upp andra kommunala energibolag i Katrineholm och Västervik och andra kommuner som ligger runt omkring. Så det är, för Linköpingsborna är det en bra affär att äga. Det är till och med så att borgarna eh, som länge under 80- och 90-talen drev att man skulle sälja det här energibolaget eh, insåg att det, de, de förlorade väljare på det. Eh, så att inte ens, inte ens de tycker att vi ska sälja av och privatisera energibolaget för att de ser vilken bra affär det är. Och det är väl det som man tänker då, hur ska vi liksom, vi måste få fler att ta del av de liksom det offentliga borde ta större del av de här vinsterna i alla fall.
1: Mm. Och då är kanske nyckeln som precis det som Bege var inne på att det är regionerna då som ska ta över det, så det inte bara Linköpings kommun som kan berika sig utan att, att hela region Östergötland då i så fall tar del Ja precis,
0: av... jag får lyfta det på nästa möte mm. att regionen helt enkelt bara, man flyttar över bolaget i regionen. Tycker jag tycker det, det kanske en valfråga. Ja, då, då, då löser vi pengarna till sjukvården.
1: Mm.
2: Ja, det är ut. Och det här med kommunala bolag, Skellefteå Kraft är ju ett stort energibolag och hur mycket de bidrar till Skellefteå kommun. Mm. Det är ju, man avundas ju givetvis när man tittar och att de har hållit mot precis som Emila inne på hur ni, ni har så att säga, lyckats behålla det. Och Skellefteå, att de har Skellefteå Kraft kvar. Och det är det som man borde lyfta att... Eh, samhällsäget givetvis men systemet måste till någonting nytt för vi kan ju inte um, vara så att säga hela Europas batteri och deras uh, <kling> lösning till billig energi att vi ska upplåta vår natur. och Vi har byggt ut våra elvar eh, historiskt sett. Jag kommer ihåg 2015 när jag satt i energikommissionen på då gjorde vi lite resor och man ska bilda en uppfattning hur ska svenska elsystemet se ut. Och det resulterade sen att hela en energiuppgörelsen vars inte vänsterpartiet var med på grund av kärnkraftfrågan, men det är en annan. Och då när vi var till Tyskland då och det hade ju då tagit några år tidigare beslutet att de skulle fasa ut kärnkraften. Och ganska snabbt, och jag försökte lite grann vara djävulens advokat och pressare. Vi träffade industrifolk, vi träffade politiker och... Energivände att hade den inte lite för om när de tog beslut, oavsett jag tycker att kärnkraften, den är en förlegad gammal teknik. Vi, jag tror inte den kommer vara mer så att, säga, den kommer inte att vara med som en lösning efter 2045 tror jag. för Det är ingen som vill investera för den är dyr, den är farlig, man har inte löst och När jag frågar tyskarna att ja, men hade den inte lite för om att vi ska fasa ut den på 10 år, är de bara övertygade om att vi ska by bygga ut det förnybara och vi ska fasa ut den? Och sen är la frågan så här, att, ja men eh, svängmassan så att det är effektbalansen. Ni måste ha någonting som balanserar för vindkraft är volatilt. Hur ska ni fixa det? Så var deras svar att eh, vi litar till svensk vattenkraft.
0: En, en het fråga som ofta är uppe i, i diskussionen, eh, både i statliga utredningar och i SKR där, där, där jag och Anna-Maria sitter handlar ju om det, om det kommunala vetot och möjligheten att säga nej till, till investeringar av till exempel vindkraft. Va, va, är det rimligt att kommunerna ska här, kunna, att, kunna lägga in ett veto?
2: Kommunala vetot kommer till då när vindkraftsetableringar börjar bli mer vanligt och blir större projekt för den har inte funnits alltid kommunala vetot eller äm, etableringar som typ energiproduktion men så kom den till. Och jag inser ju idag, fast Vänsterpartiet har drivit på att det är en nationell angelägenhet, elproduktion, det är ingen eh, lokal fråga egentligen. Och vi har ju drivit på, fast jag är inte säker på att jag själv personligen tycker att den har hittat, vi skulle inte alls kunna säga något från kommunerna. Så, men vi har ju insett att det finns ingen... Eh, Stöd i riksdagen för att avskaffa kommunala vetot. Men däremot så kommer det nu bli lite grann förändringar i hur man ska kunna tillämpa den. Och det tycker jag är rimligt. Oftast är det så att något projekt har pågått i lång tid, 28 år. Man har fått först positiva signaler hela tiden från kommunen. Sen har det varit val däremellan. Kanske bytt ledning i kommunen. Sen plötsligt säger man nej. Och det är inte heller rimligt oavsett vad man tycker om vindkraft, att man plötsligt efter att någon har projekterat sju, åtta år och sen blir det ett nej i kommunala vetot.
1: Men jag har ju all förståelse just för att det här med det kommunala vetot kan ställa till det i alla fall i den stora gröna omställningen. Precis som om vi ser Sverige större perspektiv och globalt och nationellt och sådär. Och som kommunpolitiker så vill man ju ha saker att säga till om. Så jag tycker det var jättebra att du sa att vi ska försöka pressa på i alla fall för att få med någonting själva. Att kunna få någonting extra innan, innan vi, vi, vi går med på på mer utbyggnad av till exempel vindkraftverk eller andra, andra saker. Men förutom det då, vad är, vilket är det bästa råd till oss kommun- och regionpolitiker eh, just när vi pratar energipolitiken? Vad är det vi ska tänka på?
2: Nej, men det, det är klart att eh, någonstans kanske det blir en avvägning- att det andra värden som är mer värdefulla. Men om det bara blir känslomässiga frågor- vi vill inte se dem eller såna här grejer- så tycker jag då, då ska man tänka till att om det är de argument, argumenten som får styra- om vi kan klara av omställningen, då kommer vi inte fixa det. Och Ju mer vi har positiva exempel på- eh, att här säger vi ja, vi tar ansvar för att vi ska klara av omställningen. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna vi har idag, så kanske det spär på. Men det blir jättesvårt för mig generellt säga så här ska ni agera. För kommunerna ser olika ut och det finns olika branscher som är olika stora. Men i huvudsak när jag tittar så är det många gånger tjänstefrågor. Det finns, vi vill inte se dem, de är i vägen för en fin vy ditåt eller hitåt, då, då blir det lite svårt om vi ska klara en omställning eh, om vi inte kan ändra på någonting. Och jag tänker många gånger de här som eh, besöker ne, turistorter. Hur många gånger har man sett vindkraftsparker precis innan man kommer in till stan? Och Det är inte ovanligt i andra länder att det finns mycket vindkraft. Och om vi ska ta en sån här karta, Sverige är ju ett glesbefolkat land. Och sen av andra orsaker så skyddar man fjällvärden. och av andra orsaken vill man skydda kustnära, man vill ha en fin kustremsa. Men om vi skulle samla alla vindkraftssnurror på ett ställe, nu leker jag bara med tanken så att ni förstår vad jag är ute på. Om vi skulle placera dem högst upp i landet i fjällvärlden vars ingen bor. Det är inte en stor yta den ska ta till anspråk så skulle vi fixa det. Den ska kanske vara fyra gånger större än markbygdens park. och Då skulle den finnas där den ska ta anspråk, den biten av fjällvärden. Men då kommer andra värden kommer säga nej. Vi har ju alltid någon som tycker att de här värdena är viktigare än att ha en fossil... Förnybar, 100% förnybar elproduktion i Sverige och vi kan fasa ut allt det fossila. Och då kommer de här värdena i fjällvärlden vara plötsligt så viktiga att nej vi kan inte göra det. Fast vi skulle klara av biologisk mångfald med de bitarna på sidan av. så Balansgången den är svår men jag hoppas att vi gemensamt och gemensamt företagarna fixar den.
1: Mm. Det var ju en liten brandfackla du slängde in här nu på slutet men vi får ändå tacka dig för att du var med här idag och det har varit ett jätteintressant samtal och jag tror ju att både jag och Emil får väl ta med oss lite mer också kring det här med gemensamma energibolag. Det kanske, alltså, Kan kommuner och regioner gå ihop eller kan man tänka större för att få mer nytta till, till medborgarna helt enkelt så stort tack att du var med.
0: Ja, Anna-Maria, att, att prata med, med Birgit tycker jag var jätteintressant. och sätter ju, sätter ju många liksom av dels frågetecken som vi hade när vi började och, och fundera och prata om det här i, i början av det här programmet som handlade om liksom om vi var energinationalister eller globalister eller så. Jag tyckte att det, Birgit hade många bra tankar och funderingar kring det. Men en viktig del är ju också det här frågan om för de kommunala och regionala rollen som, som vi kan spela. Eh, och, och det är ju den här: är det rimligt att, att kommunen ska ha ett veto mot investeringar som är så viktiga både för hela landet och för samhällsutvecklingen? Ska man kunna säga nej till den, den utvecklingen? Eller hur ska vi hantera den här frågan? För det är ju det är inte helt, helt lätt.
1: Nej, verkligen inte lätt. Och jag kan väl känna mig mest frustrerad över när det är stora kommuner, rika kommuner som använder sitt kommunala veto och säger nej. Eh, där man kanske hellre vill bygga fina villor och man tror att man kan tjäna mer på den mar markexploateringen än att bygga vindkraftverk till exempel. Och att det blir Norland då som ska rädda hela Sverige jämt tycker jag lite grann att det känns som att Norland blir Sveriges eller världens räddning. Och här kanske jag blir lite protektionistisk med mina rötter från Åsele. Men, men jag tycker inte att det är riktigt rättvist faktiskt. Så jag tyckte att Birie hade en bra poäng där att, ja, men vad är mer värdet? Kan vi få någonting mer? Kan man få de där öronen så att man kan bygga ut välfärden? Ja, men då är det kanske värt det. Men jag tycker faktiskt inte att det kommer alla veta att det är viktigt ibland. Men det kan ju inte gå över till absurdum här som det blir i Mellan- och södra Sverige, tycker jag.
0: Nej, ja, men det där kan jag hålla med om. Alltså, jag brukar ju alltid vara liksom den största tillskillnaden av det kommunala självbestämmandet. Att ingen jävel ska komma här och säga åt oss i kommunen eller regionen vad man ska göra. Men den här frågan tycker jag blir svår. För att det handlar ju om ett sånt eh, otroligt viktigt strategiskt eh, liksom för att klara omställningen, för att klara det här. Och, och, och då kanske man ibland måste se till det större hela. Vi har, vi har ett exempel i... I Norrköping, min grannkommun här, där ett av de stora eh, industribolagen vill göra en jätteinvestering i vindkraft i, i ett skogsområde eller i, ja, i, i nordvästra delen av kommunen på gränsen till en annan kommun. Där det finns lite sommarstugor som såklart drabbas ganska hårt av att man smäller upp ett par hundra meter höga vindkraftsnurror. eller inte vindkraftssnurror. Alltså det, det, det är en stor vindkraftspark man pratar om. Det är klart att de drabbas negativt av det. Men kan det göra liksom att en kommun av liksom opinionsmässiga skäl ska kunna få säga nej eller liksom att en kommunledning ska säga nej för att man är rädd för en negativ opinion när det skulle kunna innebära så otroligt mycket inte bara för Norrköpings kommun och företagen där utan för hela södra Sverige för det är en sån stor investering. Då nej, det är,
1: jag det är nej. nej men är ju oerhört viktig men jag tror också att det handlar om ägandet där lite grann. Det är ju enklare kanske att säga ja om vi äger bolaget själva, alltså antingen regionalt eller kommunalt eller statligt för då vet man att ja, de här pengarna kommer tillbaka till oss också än att det är privata intressen som kommer in eller andra, andra nationer som börjar vara inne på med Kina till exempel. Jag tror att det är enklare för, för oss människor att säga ja om det också är ett bolag som vi själva äger
0: men så, så är det ju säkert. Eller det skulle också kanske vara bättre för utifrån det kommunala perspektivet att man skulle se att man själv tar hem vinsterna. Och inte gjorde det som i Norrköping där Socialdemokraterna som vanligt är eh, skurkarna som sålde det kommunala energibolaget för massor med år sedan. Eh, och därför inte stå med den möjligheten. Men jag tänker också att jag, jag, jag fick en, en rad idéer när, jag, när vi under samtal med bygger över hur man som, som region eller kommun kan kan göra eh, för att, att bidra till den här omställningen och bidra till energiproduktionen. Till exempel att vi, vi har ett jättestort eget kapital i, i Region Östergötland. En del av det borde vi ta för att investera i våra fastigheter och, och, och komplettera dem med solpaneler och så att vi skulle kunna bli nästan självförsörjande på el. borde ju inte alls vara omöjligt. Både då utifrån att ekonomiskt på lång sikt spara resurser men också bidra till en omställning.
1: Ja verkligen, det är väl en jättebra grej. Så för oss som, vi har ju också ett eget kommunalt ägt energibolag och vi har ju den nyttan. Men för de som då kommuner som har sålt ut det, där, ja, oftast även Sossarna som har gjort det, där kanske man behöver då ta tillbaka och börja göra egna investeringar istället, precis som du är inne på.
0: Så vi landar i att som vanligt är det Sossarnas fel?
1: Det är Sossarnas fel. ja. <laughs> Jag känner kroppen dansa, Det är inte bara, bara det Jag hey, hey, oh, oh. känner gniss går emot mig